0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Kinder von Kopf bis Fuß mit dem Thema der Sechsfachimpfung. Die Folge findet in freundlicher Zusammenarbeit mit GSK statt. Ich möchte zu Beginn Allgemeines zur Impfung erzählen, dann im weiteren Verlauf auf die einzelnen Teilkomponenten eingehen, also sprich auf die einzelnen Erkrankungen, die durch die Impfung verhindert werden und im Abschluss auf die Nebenwirkungen eingehen. Die Sechsfachimpfung ist die routinemäßige Grundimmunisierung von Säuglingen gegen Diphtherie, Bertussis, Bertussis ist Keuchhusten, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus Influenza Typ B und Hepatitis B. Diese Impfung hat in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass die Krankheitslast in, von diesen genannten Erkrankungen massiv zurückgedrängt werden konnte. Ich möchte gleich zu Beginn darauf eingehen, also es ist ja oft so, dass die, dass die Eltern mich damit mit der Frage konfrontieren, ist das eine Impfung, die das Immunsystem, sechs Komponenten, die das Immunsystem überfordert, bzw. viel zu früh ist, auf das möchte ich eingehen. Es ist so, dass man sich vorstellen muss, man kommt als Neugeborenes auf die Welt, wenn man reif geboren ist, insbesondere als Reifgeborenes, mit einfach Abwehrzellen, die von der Mutter, also von dir, ja, übertragen worden sind, im Mutterleib auf das Ungeborene und dann halt im Verlauf beim Neugeborenen vorhanden ist. Das ist der Nestschutz, nennen wir das. Das ist für viele Erkrankungen gegeben. Dieser Nestschutz baut sich ab äh, nach den ersten sechs bis zwölf Wochen, bzw. maximal bis zum sechsten Lebensmonat hält dieser Nestschutz an. Deshalb ist der Zeitpunkt, in dem das in Österreich, im österreichischen Impfplan empfohlen ist, nämlich ab dem dritten Lebensmonat, also sprich ist dein Baby 60 Tage alt, kann mit dieser Grundimmunisierung gestartet werden. Das macht natürlich Sinn, weil der Nestschutz von der Mama sich abbaut und parallel quasi beginnen wir mit den Impfungen, dass sich der Eigenschutz des Kindes aufbaut. Die Impfungen, Sowie die Sechsfachimpfung, das ist eine sehr etablierte Impfung, die wir schon eben sehr, sehr lange kennen. Seit 2000 wird auch diese also Komponente mit den Hepatitis B und Haemophilus influenza quasi ähm, äh, durchgeführt. Davor war es so, wenn du dich erinnern kannst, wie du eben, wenn du in deinen Mutter-Kind-Impfpass also einfach reinschaust, wie du, wenn man sagt, mal so vor 25 bis 40 Jahren geboren, war das einzelne Komponenten. Da ist quasi einzeln Tifteri, Tetanus geimpft worden, Polio, und Pertussis. Und Polio war ein Zuckerbreckerl, wenn du dich erinnern kannst, in der Volksschule haben wir da so eine Art Zuckerbröckchen äh, bekommen, das war definitiv meine Lieblingsimpfung, also kein Stich. Da hat sich einiges geändert, mittlerweile gibt es eben diese Komponenten der Haemophilus, Influenza und Hepatitis B dazu, vom Zeitpunkt eben der Start drittes Lebensmonat, das Schema nennen wir 2 zu 1 Schema, im dritten Lebensmonat, im fünften Lebensmonat, also es müssen zwei Monate dazwischen liegen und danach nach frühestens sechs Monaten, sprich frühestens im zwölften Lebensmonat eben mit einem Mindestabstand von sechs Monaten. Diese Abstände sind sehr wichtig, um einfach einen optimalen, also einen optimalen Impfschutz zu gewähren. Wie diese Impfung eingeführt worden ist von Mittlerweile über 20 Jahren war das Impfschema, wenn du eben ältere Kinder hast, dann kannst du erkennen, dass das Impfschema 3 zu 1 war. Das heißt im Monatsintervall dreimal, also drittes, viertes, fünftes Lebensmonat und dann noch die vierte Gabe als Boost quasi um den Geburtstag herum. Warum hat man das reduzieren können auf 2 zu 1? Das ist eigentlich auch eine sehr wichtige Tatsache, ja, weil man einfach gesehen hat, dass die Impfantwort eine sehr ähnlich, also ähnlich gute ist, wenn man das in diesem Schema 2 zu 1 durchführt. Man konnte sehen, dass die Teilnahme an den Impfungen dadurch steigt, weil natürlich weniger Arztbesuche notwendig sind. Also man muss nicht quasi jedes Monat dreimal hintereinander, sondern eben nur zweimal im zwei Zweimonatsintervall. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, noch einmal, auf was ich wirklich eingehen möchte, ist, weil ganz, ganz oft die Eltern mich mit der Frage auch konfrontieren, Sexkomponenten, ist das nicht zu viel, kann das das Baby alles auf einmal kriegen. Ja? Es ist so, dass durch das Zusammenfassen von den einzelnen äh, 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 Antigenen zu einer Sechsfachimpfung kann man einerseits ja unglaublich gut, äh, äh, Wirkstoffverstärker oder auch andere Zusatzstoffe reduzieren, weil es einfach im Verhältnis weniger Gaben braucht. Ja, also wenn, manchmal kommen Eltern und sagen, können Sie nicht einfach sechs Stiche verabreichen. Erstens wird, also wäre das nicht möglich, weil es die einzelnen Komponenten gar nicht als solches aktuell gibt. Das ist das eine. Das andere ist, das Kind würde statt drei Impfungen 18 Impfungen brauchen. Also das würden wir auch wir Kinderärzte, wenn es die Möglichkeit gibt, die Stiche zu reduzieren. Und vor allem auch jeder einzelne Impfstoff braucht ja natürlich andere Inhaltsstoffe, die kann man natürlich mit diesem maßnahmen einfach deutlich reduzieren. Es ist auch so, dass das vom Organisatorischen her natürlich auch eine Erleichterung ist. Man muss weniger oft zum Kinderarzt ähm, äh, und, und hat dann quasi auch ein Kind, das nur alle jedes Monat, also wenn man es jetzt mit, mit Pneumokokken und Meningokokkenimpfungen ergänzt, vielleicht nur jedes Monat Stiche braucht. Ja? Also das ist auch definitiv, äh, diese Impfstoffe, die in Österreich äh, zugelassen sind, sind definitiv gut geeignet für deinen Säugling und es ist definitiv auch keine Überforderung für das Immunsystem. Diese Impfungen, also man muss bedenken, ja, dass diese impfreventable Erkrankungen im jungen Säuglingsalter besonders gefährlich sein können ja, und in diesem Alter wirklich die Schutzimpfung die einzige sichere Möglichkeit bietet, um das äh, zu verhindern. Wir Kinderärzte sind natürlich jeden Tag mit den Sorgen der Eltern im Gespräch und müssen über die Vorteile eines frühzeitigen Impfens aufklären. Also, das ist noch einmal, der Zeitpunkt dieser Sechsfachimpfung ist im dritten Lebensmonat, im fünften Lebensmonat und auch im zwölften Lebensmonat. Das ist ganz klar so im österreichischen Impfplan empfohlen. Der österreichische Impfplan fußt auf wirklich Expertenmeinungen, beziehungsweise auch in der Folge mit äh, wirklich regelmäßigen Treffen von nationalen Impfgremien. Und das ist wirklich was, was auf sehr breiten Füßen ausgetragen ist und eigentlich schon äh, sehr etabliert. Und wir alle sehr froh sein können über diese, diese Impfung ähm, und vor allem auch sehr froh sein können, dass unsere Eltern uns damals schon zu, also damals uns impfen haben lassen. Ja, leider ist halt jetzt dadurch, dass viele Erkrankungen, so wie zum Beispiel die Polio, ist ja komplett in, äh, in unserer Region ähm, ausgerottet, äh, lässt halt einfach viele Erkrankungen in Vergessenheit geraten und somit auch diese Bereitschaft, sein Kind zu impfen. Ja, also das muss man schon auch nochmal sagen, dass jedes Kind äh, äh, die beste medizinische Versorgung kriegen soll und das ist in unserem Breiten ganz klar. Also eine der größten Errungenschaften sind eben die Impfungen und da gehören die Impfungen einfach ganz klar dazu. Im Verlauf möchte ich die einzelnen Komponenten erklären, also was sind die einzelnen Erkrankungen bzw. was wird mit diesem Stich verhindert. Beginnen möchte ich mit der Komponente der Haemophilus Influenza Typ B. Das klingt ja irgendwie wie Influenza, hat mit Influenza gar nichts zu tun. Das ist ein Bakterium, das äh, bevor es eingeführt worden ist, also Anfang der 90er Jahre, der häufigste Erreger einer eitrigen Hirnhautentzündung, also einer Meningitis bei Säuglingen und Kleinkindern war. Diese Meningitis hatte auch eine hohe Sterblichkeit bzw. ein hohes Risiko an Folgeerkrankungen. Mit der Impfung konnte man das eigentlich komplett zurückdrängen. Ein weiteres Krankheitsbild, das ich, ja, weil ich, mein, ich jetzt quasi 14 Jahre Kinderheilkunde äh, nie gesehen habe, ist die Epikloditis. Ja, die Haemophilus Influenza dieses Bakterium hat geführt oder führt quasi zu einer Erkrankung des Kehldeckels, die Epik, das ist die Epiklottis, ja, und wenn sich die entzündet, dann ist es nicht so, ich meine, du hast vielleicht schon auch bei deinem Kind an einem Pseudogrupp erlebt, wo es einer, einer Kehlkopfentzündung kommt, da ist dein Kind wirklich krank, aber bei dieser Epiklottitis, also wo sich der Kehldeckel entzündet, bakteriell entzündet, kommt es sehr akut zu einem, einer klinisch deutlichen Verschlechterung deines Kindes mit hohem Fieber und eigentlich einer Art Erstickung. Also wenn, wenn quasi diese Kinder haben, dann waren sie sofort im, eigentlich in sehr kurzer Zeit intensivpflichtig. Diese Erkrankung habe ich Gott sei Dank nicht mehr gesehen, weil es die Impfung einfach schon länger gibt, als wie quasi ich meine medizinische Tätigkeit durchführe. Dieses Bakterium, wie viele andere Bakterien, kann natürlich auch zu einer Blutvergiftung, zu einer Lungenentzündung mit schweren Verläufen führen. Also wir Kinderärzte sind sehr, sehr froh über diese Impfung. Und man muss sagen, da bleibt den Kindern ganz schön viel erspart, vor allem diese Kehldeckelentzündung, die wirklich innerhalb von wenigen Stunden dein gesundes Kind auf die Intensivstation bringt. Ja, also da haben wir, das ist sicher ein, ein, ein wesentlicher Aspekt für die Haemophilus-Influenza-Impfung. Die nächste Komponente ist Hepatitis B, der Hepatitis B-Virus, dieses Virus ist sehr ansteckend und ist quasi weltweit eines der häufigsten Erreger von Infektionskrankheiten beim Menschen generell. Ja, übertragen wird Hepatitis B über Sexualkontakte, über Blutkontakte mit Blutkontakt mit in, äh, Schleimhaut oder nicht intakter Haut, Nadelstichverletzungen oder auch vertikal. Vertikal nennen wir die Übertragung von ähm, infizierten Müttern auf das Neugeborene. Das findet natürlich weltweit äh, in, sehr, in sehr hohem Maß statt. Ja. Ähm, warum dein Baby schon Hepatitis B geimpft werden muss, ja, äh, ist Folgendes. Ja. Bei Säuglingen oder auch bei Neugeborenen ist es so, dass in bis zu 90 Prozent die Hepatitis B-Infektion einen chronischen Verlauf nehmen kann. Chronische Verläufe bei Hepatitis B und C fürchten wir uns immer sehr davor, weil das quasi in der Folge eine Leberzirrhose, also wirklich eine schwere Leberschädigung machen kann und dann in der Folge Leberkrebs machen ja, kann, 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 kann diese Leberzirrhose und diese Infektion. Der chronische Verlauf bei Erwachsenen zum Beispiel einer Hepatitis B liegt nur bei 5 Prozent. Also das heißt, das ist der Grund, warum... Wir wollen einerseits, dass, dass ähm, die Säuglinge sehr zeitig geimpft werden. Zum Beispiel ist die Mama Hepatitis B positiv, dann wird das Neugeborene sofort nach der Geburt geimpft. Ja. Äh, auch in vielen Ländern, also zum Beispiel in den USA, werden die Säuglinge schon vor der Entlassung bei der Geburt äh, Hepatitis B geimpft. Was schon ein, ein, ein Ziel ist, ja, ähm, dass, also von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, äh, weil einfach auf nach wie vor noch Millionen, also mehr als 200 Millionen Menschen gibt mit einer Hepatitis B-Infektion und die Hepatitis B eigentlich der Mensch, der einzig relevante Wirt ist ja, und es einen wirklich guten Impfstoff dagegen gibt, ja, wäre das das Ziel, Hepatitis B auszurotten. Darum wäre es empfohlen, alle Menschen gegen Hepatitis B zu impfen. Das ist eine wichtige Komponente der Sechsfachimpfung. Die nächste Komponente ist der Keuchhusten, die Pertussis. Das ist eine hoch ansteckende durch eben Tröpfcheninfektion, also sprich durch Husten, Niesen übertragbare Erkrankung, die in unterschiedlichen Stadien verläuft. Zu Beginn ist eher so, dass diese kataralische, so wie es du kennst von deinem Kind bei banalen Infekten, also Schnupfen, schleimiger Husten und Fieber, und in der Folge kann es kommen oder kommt es eigentlich zu, zu Hustenattacken, das ist so Staccato-artige Hustenattacken, hat man das einmal gehört, erkennt man das immer wieder. Also das ist für uns ein sehr einprägsamer Husten. Wir haben in, also vor der Corona-Pandemie einen deutlichen Anstieg gesehen von K K K K Hustenfällen. also das deckt sich, also einerseits quasi hat man das klar beobachtet, dass 2018, 19 die Erkrankungsraten der unter einjährigen Kinder deutlich angestiegen ist, also sprich in Österreich und in Europa und auch diese Altersgruppe der 5- bis neunjährigen, die ja dann eigentlich diesen Boost bräuchten wieder im Volksschulalter. Das deckt sich wunderbar auch mit meiner klinischen Erfahrung, wie ich im St. Anna Kinderspital gearbeitet habe, haben wir immer wieder Säuglinge, ich habe mit äh, Keuchhusten, und da gibt es ja quasi eben diesen, diese typischen Hustenattacken, wo man wirklich sie auch die Zunge äh, aus, dem aus dem Mund heraushängt und das Kind rot und, und wirklich nicht zum Husten aufhört. Man kann sich vorstellen, wenn es einen Säugling oder ein, ein, ein wirklich sehr junges Kind betrifft, dass das sehr gefährdet ist, insbesondere auch, weil das Atemaussetzer machen kann. Ja, und es gibt immer wieder Kinder, die auch an einer Keuchhusten auch in Österreich versterben. Wie es verlaufen ist, wenn wir die Kinder stationär gehabt haben, also so mit diesen Hustenattacken und den Atemaussetzern, konnte man die oft auch wirklich über Wochen nicht nach Hause schicken. Also die waren wirklich dann bei uns über Wochen, über Wochen stationär aufgenommen. Man gibt gegen diese Pertussis eine, eine Therapie, allerdings verändert das nur die Ansteckung, ja? also dass man das nicht weiter ansteckend ist, aber beeinflusst eigentlich nicht den klinischen Verlauf, sondern dieser klinische Verlauf mit Husten und diesen wirklich, äh, äh, man kann sagen, grauslichen Hustenattacken über Wochen, kann man damit nicht beeinflussen. Weil eben diese, also man hat dann in der Corona-Zeit ist das natürlich dramatisch zurückgegangen, weil wir einfach weniger Kontakte, diese deutliche Kontaktreduktion hat das natürlich, zu einer deutlichen Reduktion geführt. Und parallel dazu haben, ist ja eingeführt worden, dass die Schwangeren im letzten Drittel der Schwangerschaft diese Impfung der Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Polio auffrischen, dass die Schwangere ausreichend zirkulierende Antikörper, das heißt einfach Antikörper, die frei im Blut herumzirkulieren und so auf das Neugeborene übertragen kann, hat, ist das ganz klar die Empfehlung. Also wenn du jetzt in einer Schwangerschaft bist, ist immer wichtig, dich auch vom Gynäkologen über die wichtigen Impfungen, die ganz klar auch dokumentiert und, und festgelegt sind im österreichischen Impfplan, informierst. So ist es halt dann auch wichtig, wenn dann hat dein Säugling quasi diesen ersten Nestschutz und parallel beginnen wir dann mit den Impfungen. Ähm, eine Impfung reicht da ja leider nicht aus für den Schutz. Also ich, die, die Säuglinge, die ich gesehen habe, waren meistens schon nach dem ersten, ersten Stich. Aber erst, dein, dein Säugling ist erst sicher nach der, nach der zweiten Impfung, beziehungsweise wenn du dich in der Schwangerschaft ähm, Eben auffrischen lässt. Das ist eigentlich die, die Aufgabe des Gynäkologen, dass der äh, auf, auf einen ausreichenden Schutz achtet. Zur nächsten Erkrankung, das ist die Poliomyelitis. Also dieses Poliovirus ist ein sehr ansteckendes, ähm, humanpathogenes Virus. Also das macht den Menschen sehr, sehr krank. Ja. Es ist so, dass ganz oft die, diese Erkrankung auch ohne Symptome verlaufen kann. Aber die, die erkranken, ja, das ist, die kommen, die kommen zu, da kommt es Initial eigentlich zu einer Magen-Darm-Grippe, Fieber, Erbrechen, Halsschmerzen, Muskelschmerzen oder auch Kopfschmerzen und zu in der Folge zu einer Hirnbeteiligung, wo, wo es dann wirklich zu zu einfach neurologischen Ausfallerscheinungen, Lähmungserscheinungen kommt, ja, die dann wirklich von äh, Peripherie bis zur Atemmuskulatur alles lähmen kann. Das kann natürlich sehr, sehr gefährlich verlaufen. Da sind wirklich in der Geschichte ganz, ganz viele Menschen an Polio verstorben. Ja. Und äh, deswegen, deswegen ist es wirklich, also 1988 sind dann äh, diese, diese Kombinationsimpfstoffe eingeführt worden, ja, wo man dann einfach gesehen hat, es hat zu so einer dramatischen Reduktion, da ist innerhalb von einem Jahr von, von ähm, man muss sagen, 1988 waren es äh, über 350.000 Fälle äh, deutlich reduziert waren, eigentlich 99 Prozent nach Einführung dieser Impfung. Das war dann im, im Jahr 2010, hat man dann nur noch äh, einen, äh, ein, circa 1.500 Fälle äh, dokumentiert. Und im weiteren Verlauf, also 2017, war so, dass weltweit nur noch 22 Erkrankungen von Polio dokumentiert wurden zumindest. Ja. Äh, seit 2002 ist äh, die europäische Region äh, eine der drei Weltregionen, die einfach in denen Polio ausgerottet ist, wie ich schon vorher gesagt habe. Der letzte Polio-Fall in Österreich war im Jahr 1980. Natürlich kann man sich fragen, das ist eine Erkrankung, die ausgerottet ist. Ja, genau deswegen, weil alle geimpft worden sind, deswegen ist auch ausgerottet. Und deswegen ist es auch wichtig, dass, einfach, dass das fortgeführt wird. Wenn es die Erkrankung vielleicht einmal Jahrzehnte nicht mehr gibt, dann kann man darüber diskutieren, so wie zum Beispiel eben auch bei Polio. Bocken gibt es ja keine Impfung mehr oder auch bei Tuberkulose eigentlich nur noch in ganz wenigen Fällen. Im weiteren Verlauf noch die, die, die Tet Tetanus, quasi Tetanus kommt ja überall vor, ja, in Sporen von, also diese Sporen äh, der Tetanuserreger befinden sich im Straßenstaub, im Holz, in der Erde, im Blumenerde, eigentlich überall, wo dein Kind quasi ist. Ja, und es kommt schon bei... Äh, die Erreger werden auch von, von Nutztieren ausgeschieden ja, und findet man quasi überall in der Umgebung. Die Vermehrung von diesen Erreger, der heißt Clostridium tetani, ja, äh, der braucht eine anaerobe Bedingung, das heißt einfach eine luftabgeschlossene Bedingung. Und wenn es zu einer Wunde kommt, ja, mit einer Mischinfektion, mit so Aerobien, ja, äh, die den Sauerstoff verbrauchen, kann das einfach sehr rasch zu einer Vermehrung von diesem Clostridium detani kommen und wirklich gefährlich werden. Kommt es zu einer Infektion, kommt es zu circa im Schnitt nach vier bis 14 Tagen zu unspezifischen Krankheitssymptomen, ähm, zum Beispiel Entziehen an der Wunde, Schwitzen oder auch eine angedeutete Sperre. Also man, man, man sagt auch, wie, wie zum Beispiel bei einer, Kiefer, einer Kiefersperre kann es dazu kommen und es kommt zu einer zunehmenden Lähmung. Vor allem die Lähmung der Atemmuskulatur kann dann uh, sehr schnell tödlich verlaufen. Ja? Es ist so, dass natürlich die Fortschritte der Intensivmedizin in unseren, in unseren Breiten ja, schon dazu führen, dass man die Krankheit immer besser behandeln kann. Allerdings versterben auch in industrialisierten Ländern noch 20 bis 30 Prozent der Tetanus erkrankten. Mit der Impfung ist natürlich ähm, ähm, und mit diesem funktionierenden Impfsystem gegen Tetanus ist das, die, sind die Erkrankungsraten deutlich zurückgegangen. Ja. Ähm, was schon ist, dass äh, wir sehen, dass die meisten Fälle äh, der, der Erwachsenen, also diese Impfungen werden ja dann im Jahrestakt aufgefrischt, also Diftere Tetanus, Pertussis und Polio. Und ab 60 ist die Empfehlung alle fünf Jahre, weil man eben gesehen hat, diese Tetanus-Komponente, also bei den meisten der Erkrankten sind die, sind die Fälle also über 65 Jahre. Und somit macht es natürlich noch einmal mehr Sinn, dass die Erwachsenen, also die, die, die Älteren quasi, rechtzeitig aufgefrischt werden, eben alle fünf Jahre. Was wir weltweit auch sehen, ist quasi ein neonataler Tetanus, wo, wo einfach die Mütter quasi diesen Säugling auch anstecken und diese Verläufe sind einfach äh, ganz, ganz schlimm und könnte man natürlich mit einem ausreichenden Impfschutz äh, gegen Tetanus reduzieren. Abschließen möchte ich noch mit der Diphtherie. Das ist ja quasi, wie es immer wieder heißt, eine vergessene Erkrankung. Dem ist aktuell nicht so. Gerade im Oktober in diesem Jahr war es in einem Asylheim in Salzburg zwei, drei Betroffene, die an einer Diphtherie erkranken. Sprichst du mit deiner. Oma, oder vielleicht besser noch mit der Uroma, kann da schon die Oma oder Uroma ihm erzählen, dass sie selber an Diphtherie zum Beispiel erkrankt war. Ähm, der Erreger von Diphtherie ist Bakterium Diphtherie. Die, das ist ein Bakterium, das von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. Durch sehr engen Kontakt mit Niesen, Husten, Küssen oder be, 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 befleckte Gegenstände quasi äh, kann das übertragen werden der Mensch ist das Haupt, also der Haupt, Hauptbetroffene genau und es kommt zu unterschiedlichen Formen einer Diphtherie da gibt es quasi diese respiratorische Diphtherie wo es, wo es dazu kommen kann dass es im Rahmen von, also im, im Bereich von den Mandeln Rachen und auch in der Folge beim Kehlkopf ja, zu einer Entzündung kommt die oft halt einhergeht mit Halsschmerzen Schwellungen der Lymphknoten Schluckbeschwerden Fieber auch Heiserkeit und und Atemgeräusche, insbesondere beim Einatmen. Ja, und in der Folge kommt es dann zur Ausbildung von so feinen Häuten. Das sind so weiß-graue Belege, die nennen wir Pseudomembran. Die können so im Rachen quasi an den, an den einzelnen, also an die Mandeln am Rachen äh, draufkleben, sich auch ablösen. Und man kann sich auch vorstellen, wenn das im Bereich vom Kehlkopf passiert, so wie bei der kehlkopf ja, das äh, bei Kindern eben auftritt, dass das quasi dann zu Atemproblemen bis halt zum Ersticken führt, weil diese heute quasi sich über den Kehlkopf legen. Da kommt es zu Erstickungsanfällen und natürlich einer dementsprechenden Unruhe und Ängstlichkeit. Man hat das früher, war das ja wirklich so sehr, sehr häufig vor Einführung dieser Impfung, hat man das auch genannt den Würgeengel der Kinder, nicht? weil die Kinder quasi an dieser Diphtherie erstickt sind. Diese Erkrankung ist leider komplett in Vergessenheit geraten. Leider gibt es einzelne Fälle nach wie vor in Österreich. Darum ist wirklich wichtig, auch einen Schutz, also dass dein Kind einfach gegen Diphtherie geschützt ist. Das zweite Erkrankungsbild, das die Diphtherie machen kann, ist eine Haut- bzw. eine Wunddiphtherie. Ja, man kann sich quasi auch nach kleinsten Bagatelltraumen ähm, anstecken auf der Haut. Das kommt dann zu wirklich Haut, äh, so Wunden an der Haut mit schmierigen Belegen und in der Folge bis zu Ulkusbildungen, das heißt so richtige Geschwüre, die dann in der Folge wieder mit anderen Bakterien besiedelt werden können und das kann auch einen sehr äh, äh, heftigen Verlauf nehmen. Anstecken kann man natürlich aus einer Wunde die nächsten auch mit wieder einer, einer, einer Rachendiphtherie. Die Diphtherie kann auch schwer, noch schwerwiegender, also ich meine, dieser Stickungstod ist eh schon eine Katastrophe, ja, äh, aber auch die Diphtherie kann zu einer Herzmuskelentzündung, einer Nervenentzündung führen und wirklich äh, schwere Verläufe annehmen. Gott sei Dank äh, kann, konnte man äh, die Diphtherie so gut zurückdrängen. Ja? Die Sterblichkeit der Diphtherie liegt noch deutlich über 10 Prozent ja? und umso jünger die Kinder sind, ja, wenn man sich natürlich auch vorstellen kann, wenn anatomisch alles noch viel enger ist, ist es gerade mit diesen Membranen am Kehlkopf noch einmal gefährlicher und da liegt die, äh, die Sterblichkeit bei bis zu 40 Prozent. Genau, jetzt möchte ich noch zu, äh, abschließen mit den ähm, Nebenwirkungen der Impfung. ja, Diese Sechsfachimpfung, die ja quasi dein Baby dann schon im dritten Lebensmonat erhalten soll. Es ist ganz oft so natürlich, das ist der erste Stich. Äh, die Eltern sind äh, nervös äh, und, und äh, natürlich denkt man sich, jetzt hat man einen völlig äh, gesunden, gesunden Säugling vor einem liegen. Ja, aber man muss als Mama, als Papa sich denken nicht, was ist morgen, vielleicht ist mein, mein Baby morgen einfach unruhig aufgrund der Impfung, weil das natürlich schon äh, ähm, das Immunsystem arbeitet dann auf Hochtouren ja, und da kann schon mal sein, dass dein Baby einfach weinerlicher ist. Ganz oft beschreiben die Eltern dieses unusual crying, dass das Baby einfach am Abend anders weint als sonst. Ja. Es kann natürlich lokal zu einer Rötung, einer Schwellung kommen im Bereich der Einstichstelle. Eben wie schon erwähnt, es kann Fieber kriegen und sich einfach unwohl fühlen. Natürlich Kopf- und Gliederschmerzen kann dein Säugling nicht ausdrücken. Der kann einfach nur weinen. Ja. Und es ist schon so, dass auch einmal... Vielleicht ein bisschen der Appetit eingeschränkter ist oder dein Baby einfach reizbarer. Wichtig ist, behandeln kann man das natürlich eben mit dem, dass man ausreichend Ruhe sorgt für das Baby, schaut, dass es genug Flüssigkeit zuführt. Es ist ja auch so, dass meistens die Babys noch gestillt werden und oder Flasche kriegen, kann man natürlich, die Therapie der ersten Wahl ist immer ein Zäpfchen, ein Zäpfchen mit Paracetamol, wenn du wirklich merkst, dein, dein Säugling oder dein, dein Kleinkind dann, wenn es beim nächsten Stich dann quasi äh, Völlig unrund ist, kann man das, diese Nebenwirkung einfach mal abfedern mit einer Gabe von Paracetamol. Da bekommst du sicher bei deinem Kinderarzt die richtige Dosierung für, das, für, dein, für dein Baby. Und meist sind diese Nebenwirkungen oder halt auch diese Reaktionen, das sind ja erwartbare Reaktionen, weil einfach das ja schon ähm, was macht mit dem Körper also, und auch das Immunsystem muss ja dann auf Hochtouren arbeiten, genau, äh, sind diese Reaktionen nach 48 Stunden auch wieder vorbei. Halten diese Symptome oder irgendwelche besorgniserregenden Zustände von deinem Säugling natürlich an, dann ist es immer ratsam, deinen Kinderarzt wieder aufzusuchen. Ja, und das kann natürlich auch zeitgleich sein, dass dein Baby gerade eine Infektion ausbrütet und, und dein Kind einfach noch einmal untersucht werden muss. Abschließend möchte ich noch mit der Information, wo du einfach wirklich eine zuverlässige Quelle, wo du gut nachlesen kannst über alles zur Sechsfachimpfung, das ist der österreichische Impfplan. Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Da ist alles noch einmal genau im Detail ähm, erklärt. Eben, das ist 2 zu 1 Schema, drittes Lebensmonat, fünftes Lebensmonat und frühestens nach sechs Monaten. Ist dein Säugling früh geboren, unter der 28. Woche, dann gilt es im Schema 3 plus 1. Aber das ist dann die Aufgabe von deinem Kinderarzt, dass er das dir das dann im Detail noch einmal erklärt. Und ich bin ein Fan von, von der Website des Robert-Koch-Instituts aus Deutschland. Da kann man immer alles noch einmal ganz genau und aktuell nachlesen. Das war jetzt eine sehr ausführliche Folge zum Thema der Sechsfachimpfung. Ja, wir sind am Ende. Bis zum nächsten Mal.